0: 周牧兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木之。今天又来到了我们的灵魂树洞哦，很谢谢大家。上一次我做了一些调整之后，还是得到大家很多的回馈。很希望每一次的分享都可以让大家有一些灵魂的震荡。也许我们都有一些相似的困难。那那些困难，如果有机会可以被听到、被理解，或许不一定能够马上被解决或是处理什么。可是我觉得能够被自己看见，好好的去安抚，好好的去跟他说话，我想那是一件很重要的事情。那今天呢，我们先来看一下关于小煤炭分享的故事哦。小煤炭提到，说自己现在常常都需要跟食物奋斗。那以前其实不是这样的，因为小煤炭在很长的时间里面一直在努力做到自己的目标。但是后来，因为身体的某个部分出了问题之后呢，在一个罕见疾病的影响下，使得自己原本花很多很多时间努力学习的技能呢。变成了可能没有办法再继续学习，甚至没有办法使用哦。我想这是一个非常大的打击。所以小煤炭就有说，那个时候呢，他开始减肥，原本只是想要减一点点，后来却发现，哎、欸，越减好像越上瘾了。然后呢，就减到了 BMI 只有十二，真的非常非常瘦哦。可是身边的人好像没有办法理解他，不停地责备他说：“哎，怎么连照顾自己都做不到啊？”对小煤炭来说很辛苦的事，好像没有人知道，也没有人想知道我怎么了。后来啊，小煤炭让自己的体重恢复到正常值。但是那个恢复的方式是用暴饮暴食的方式，于是他发现他开始对食物失去了控制，不知道为什么对食物有一个很强的欲望哦，所以一边在发生这样子的情况的时候，一边对于这样的情况罪恶感是很深的，因为如果一直让自己变胖，这是小煤炭最在意的。可是呢，自己又停不下来，这种感觉真的好难好难去处理。我自己在看小煤炭的故事的时候，我觉得小煤炭你很辛苦的地方，是你现在在面对人生一个非常非常难处理的议题，就是失控跟失落。那个自己努力了很长很长一段时间，甚至一直以来。拿这样东西作为目标的一个技能，突然间，他再也没有办法成为我引以为傲的专长，甚至他也没有办法再努力了。这件事情对多少人来说是多么巨大的痛苦？这其实是一个很深的失落，这个失落的感受应该不亚于你身边有很重要的人突然离开。因为那是你一直以来的目标。我在想要面对这样的失落，要能够处理，必须要有非常非常坚强的意志，还有很多很多的爱，很多很多的理解。可是有的时候，我们不一定有这样的机会。一个是我们身边的人可能会急着希望我们赶快站起来。因为当我们一直陷入那样子的情绪当中的时候，对他们来说也很难熬。我觉得这件事情就是我常常会在一些呃广播跟书里面讲到的。当我们彼此的情绪界限不够清楚的时候，我要陪你一起感受那个痛苦跟失落这件事情，那是好难好难的。所以我会想尽办法，希望你赶快站起来，因为你站起来，我就好过了。我跟你一起掉入那个负向的感觉里面，那其实是很难熬的，因为我会感觉到你的无能为力。我要跟你一起去感觉那个无能感跟无力感，那太恐怖了。最恐怖的感觉就是这个，我没办法，我什么都没办法做。所以在这样子的过程中，也没有人可以理解小煤炭。也没有人可以安慰你，有那么多的痛苦跟失落，也没有办法跟别人说的时候，开始找到了一个目标，叫做减肥。这可以理解，因为那是我开始觉得我可以控制我自己，我可以控制我吃进去的食物，我可以控制我的体重，而且这个东西跟目标一样。其实存钱啊、运动啊、减重啊这些东西。他有的时候会上瘾是正常的，因为他就跟打电动一样，是有数字的增加。有些人就会说，他看到他存钱的数字一直在增加，他就会很有成就感。所以，当你在减肥的时候，你发现你努力就会获得收获，你减了，它就会真的减了。这个东西就是可以让你感觉到，哇，这个世界还是有事情可以因为努力，还是会有收获的吧。我在想，这样子的状况让我们有控制感，其实是可以理解的。那并不是你不懂得照顾自己。我觉得对我们来说，那种面对我生活的失控，有很多事情不是我自己能决定的，而我想要有一两件我可以决定的事情，于是我会执着于在那样子的情况之下，那真的是我们自我安慰的一个方式，这是很正常的。而这个时候，当身边的人告诉你这样做是不对的，或许我们又会产生很大的罪恶感，于是我们就又让自己处在暴饮暴食的状态里面。可是那又不是我想要的，因为我知道这样不好，对身体不好，对我也不好。可是不知道为什么，我对食物却有这么大的执着。实际上，这个上瘾行为本身的状态。它并不是问题，在这一个行为本身的状态，不是你不懂的控制。我觉得最大的困难是，我们一定是有感受到生活的某些失控跟难以言喻的忧郁跟痛苦，而我借有这样的方式去安慰跟安抚我自己。刚好我在付费订阅的节目里面讲到的一个案件里面的主人翁，他也是用厌食的方式去控制。他自己内心的情绪，所以不管是厌食或是暴食，它都是跟食物的关系。可是与其说是跟食物的关系，倒不如说是跟自己还有跟世界的关系。也就是这个物质本身，它只是我们跟世界的连接的一种方式而已。而当我跟这个世界感觉是没有连接的，我是孤单的，我是。不知道我自己的位置跟我自己的价值的时候，我会找到一些物质依赖的方式，包含有些人是喝酒，有些人是运动上瘾，也有有些人是工作上瘾，用这些方式去让自己可以稍微不用想这些失控的、为难的、无能为力的事情是很正常的，只是刚好你用的是食物而已。因为这个社会对于无法控制自己饮食的人，那个污名化跟标签是很严重的。如果今天你变成工作狂，哎，其实伤害性一样很大的，它一样会伤害你的关系，伤害你的身体，但是相对的，反而身边很多人会对你这个行为很肯定。所以我反而会比较偏向是小煤炭，也许我们可以先。不用一直去责备自己，怎么会变成这样？我在想，现在你的这一些状态，其实都显示出你的内在有很大很大的痛苦，它没有办法被诉说。或许要直接解决这个问题，并不是那么容易。而且我在想，对你来说，这些问题如果把它当成一个问题来说，它的确影响了你的生活。我们当然可以鼓励小梅探去接受专业的协助，不管是智商或者是医疗的协助。毕竟厌食、暴食等等，有时候的确还是跟脑部的一些激素的平衡有关，而也有可能跟忧郁有关，它有很多很多的可能性。不过，我觉得最终还是回到除了寻求专业的协助之外，我很希望小煤炭，你可以理解，你真的在度过一段非常难熬的生活。这些不容易，这些失落，你会感觉到失控，于是想要控制一些东西，这都是非常正常的。我们能够去思考有没有更好的方法可以替代这些可能会伤害你身体的行为。但这绝对不是因为你没办法控制你自己，或是你做了很不该做的事情，这个只是我们后来的一些阴影的方式而已。所以，我想，请你可以好好的跟你自己说，你辛苦了，这真的好难，这真的是好难熬的一段时光。我真心希望，如果身边没有人陪你，至少你可以陪你自己，知道了。你现在正在经历过多困难的一段时光，而你有多了不起？祝福你！接下来呢，是 Gideon 跟我们分享的故事。我是一个在旁人眼中看起来人生没有出过什么差错的人哦。那我从小呢，一直都没有让父母担心过，几乎都是用第一名的成绩毕业的。只有在大学毕业的时候，放弃了原本自己想要当教师的路，先斩后奏的念了音乐研究所。后来呢，发现也许我自己的实力没有办法靠艺术养活自己，所以找了一个不叫老师的工作，成为了一个上班族。只是有些时候我就会思考哦，我的人生是否就是这样了呢？然后呢，内心带着一种迷惘跟无力感，去思考我自己的人生。只有在工作进度淹没的时候呢，这个声音才有机会停下来。有些时候我还是会练琴，可是呢，这个怀疑自己的人生是否就是这样了的声音呢，还是挥之不去。我在更勇敢追求梦想就好了吗？可是我又感觉到自己没有办法放下那个体制的安全感。所以，在这个梦想跟安全感中的拉锯，让我自己不停地怀疑我自己，我不停的努力要求自己继续的工作赚钱，但又忍不住怀疑我自己，我的人生只能这样了吗？其实看了 Gideon 的故事哦，我在想，也许现在听到这一个节目的朋友，心里或多或少，大家都有过这种想法吧。我曾经梦想过自己可以成为一个怎么样的人，可是，在现实的工作的生活中，我发现我自己好像没有办法有能力成为我想成为的那样的人。我不晓得是因为我没有努力，或是没有勇气去追求我的梦想，还是因为我自己根本就没有那样的才华。就像 Gideon 他在分享自己的故事里面提到，有时候他会问自己：现在的工作是驱使我实现自我价值的渴望，还是基于生存的恐惧？我知道是更趋于后者。我宁愿过度努力，让自己做到完美。可是，在这样的情况之下，不愿放下控制感跟安全感的我。到底是怎么了？还是说，我最怕的是，如果我对梦想付出了相等的努力，却还是一样平庸的话，那我怎么办？我觉得 g i t 你说出好多人的害怕。我们有时候一直在现实的路努力的走着，好像数着馒头，一个萝卜一个坑的走着、坐着。有点无趣，但是你就是还是会在别人眼中有一个位置、有一个身份的工作的时候，是因为我们真心的担心：如果今天我放下了所有一切，去投入在我的梦想里面的时候，最后证明我是没有才华的，那怎么办？其实那是一件很恐怖的事情。我不知道大家有没有看过木村拓哉有一部片哦。他演一个五星主厨，我印象很深刻是跟木村拓哉对应的那一个男配角，他在里面负责介绍菜单，然后呢，他把这个工作做得很好，负责管理整个餐厅的一些流程啊等等的，他做得非常好，可是其实他也是个厨师。后来在大家一起吃饭的时候呢，他做了一个菜给大家，大家看了就觉得天哪，这也太美了吧！结果吃下去就觉得嗯，不好吃，或是还好之类的。然后他就说：“对我知道，当我努力到一个程度的时候，我发现我是没有才华的。所以后来他最终选择了转另外一个工作。”我觉得里面木村拓哉的那一个努力让我很有印象，没有错。可是我更觉得了不起的是这个人，也就是说，当我们一路努力到一个程度之后，发现自己其实在这个部分是才华不够的，我永远没有办法做到我想要的那个位置，而我愿意放弃，成为我愿意去辅佐那些可以到达我梦想位置的人。的那个角色，那是多了不起、多有勇气的事情。也就是我永远可能是一个辅佐的对象，但我可以成为一个非常棒的辅佐者，这其实也很了不起吧？可是问题是我是在辅佐那些人做到我当初的梦想。我自己在想啊，也许我们的文化里面希望我们成为一个天才或是优秀的人的这一个期待。实在是太重了。到头来，我们每个人其实大部分或许都是平庸的。我们或许都会有一些梦想，然后那些梦想，我们有做得到的部分跟做不到的部分。可是那不代表我们就没有价值跟没有意义了呀。也许你对于自己的梦想有一个期待，可是你最终发现。你不一定可以做到你当初梦想的那个样子，可是那就代表你这个人是没有价值或没有才华的吗？那也不见得，对不对？我自己在我从小思考过我的人生的际遇当中，我从来没想过我会成为一个心理师。我是从小就学钢琴的人。但的确，我那个时候比较现实，因为我认为学琴这件事情，要从事艺术相关工作，要有很高的才华，还有家世背景要够雄厚，因为要出国念书要花很多钱。我觉得我家里没有这样的家境，也就是说这个成本太高。然后我认为，如果我今天投入了那么多的成本，结果发现我是没有才华的，那就太悲剧了。所以我后来觉得，我有其他的选择可以做，而那个选择的成本没那么高。我后来在跟一个老师讨论关于自己一些选择的思考的时候，那个老师跟我分享了关于自我分化，也就是我们怎么去寻求自我认同，跟我这个人想要成为怎么样的人的两个关键。第一个就是厘清现实条件。也就是说，你必须了解到现实是什么样子的。第二个是了解你自己的选择。所以，当我们今天追求梦想，我想要往那个方向去走，可是我完全不考虑现实本身这件事情，就已经太过梦想。它其实还是有很多需要去评估的东西，所以。所谓梦想这条路，跪着也要走完。那你跪着的时候，你要思考一下，你为什么要跪着？还有，你跪着走不走得完？你得诚实的思考。有些人膝盖特别强壮，他跪着走着玩，可是你走不完啊。可是有的时候，我们在从小成长的过程中，其实没有人教我们评估这个东西。所以我们会误以为，一旦我没有办法全心全意投入在这样的梦想当中，我其实就跟现实低了头。我可能会误以为这样子的自己，好像放弃了实现自我的价值等等。也就是说，这件事情就变成是全有全无的选择。所以我反而会很想鼓励低点去思考一件事情，那就是。你的梦想究竟是什么？那你可以先做做看，怎么样的尝试呢？还有，你现在做得到的这件事情，它其实也是你的才能之一哦、喔。虽然去当老师这件事情不是你想要的事情，可是你可以做到，是不是代表其实你在这方面是有能力的？所以你究竟拥有怎么样的能力，可以让你做得到怎么样的事情？你对自己是不是够理解呢？然后你的梦想是不是够闪亮到你愿意为它付出一些代价？让你自己去测试看看，到底你是不是可以做到你想要的那些？我在想这件事情其实是一个挑战，可是这个答案只有你自己知道。最后，想小小分享一点点我自己的经验。其实我之前都有跟大家分享过，我是半途出家的心理师。我是三十岁才决定去念咨商的。我曾经说过，那时候我妈妈问了我一个问题，因为我从小就是兴趣很多的小孩，从要念法律，然后去念传播，然后说要写音乐剧，然后又玩团，然后我乐器学过七八种。然后都是一开始学很快啊，后来我就放弃了。所以我妈真的是非常非常的焦虑，她就觉得这个小孩到底人生在想什么？我那个时候很深的感觉是我真的没有把握智商这件事情，我有才华，我不晓得。可是我那个时候觉得，那我运气很好，我就考进去了嘛。可是我得试试看，因为这是我第一次这么想要这个东西。而对我来说，我的人生知道我这么想要一个东西，这是第一次，因为我从以前到现在都觉得好像这个也可以，那个也行，然后我就去试试看。所以后来我就发现了这一个，因为我很想要这个东西，它会让我在做这件事情的时候非常非常的开心。在这个开心的过程中，我几乎不会去思考我有没有让自己。能力变得更棒，而是我都很开心的去做到一些我想做到的事。而对我来说，这个智商心理的部分，不仅仅只是在一般所谓的智商工作的这个部分，我可能用在了包含我的 podcast， 包含我的演讲课程，还有很多其他的工作，甚至我的乐团等等。对我来说，它可以使用的地方非常多。当然，我相信不是每一个工作或每一个梦想跟专场，他可以用这么多的方式去走。有些人只走一条路，有些人必须绕来绕去之后，才知道哪一条是自己的路，而可能那一条路从来没有人走过，那是你自己的。所以我在想啊一点，或许这不是全有全无的答案。如果现在你有一个现实的能力，可以让你做好一些事情，我想你一定是一个很有能力的人。在这样子的能力底下，愿意给自己一些空间，去为自己的梦想做一些尝试，慢慢地去调整、修正，甚至确认自己梦想真正的形状是什么。或许，我想你可以给自己这样的空间，我们试试看，好吗？接下来我们要分享 Sherry 的故事。从小到大，我就像大树下的小草，活在被比较的阴影下，好像不管怎么努力，都得不到阳光的照拂。身为妹妹的我，从小看着姐姐站在颁奖台接受颁奖，非常的羡慕。妈妈常跟我说：“你长大也要跟你姐姐一样优秀。”而后来，在我上了小学之后，每天妈妈都要求我要在考试得到完美的成绩，而我总是在考试后因为表现不如预期而遭到妈妈的责打。妈妈总是对我说：“你真的让我很失望。”面对身为小学老师的母亲，童年里每天我都承受着她严厉的目光。后来，我很努力，很努力达到妈妈的标准，努力变成让她满意的孩子，谨慎遵守这个世界的规则，让自己变成一个乖孩子。每节下课，总是独自一个人坐在位子上苦读。同学觉得我是怪咖，慢慢的，我也变得很孤僻，身边的朋友都疏远我，但我并不在意。因为我的成绩渐渐的比姐姐更优秀，我以为这样就会得到更多的爱，那个我渴望已久的爱。但妈妈看着那张成绩单，还是说：“你明明可以更好。”我终究是个让她失望的孩子，我终究不够完美。在无数的夜，我这样想。很多年以后。我出来工作，仍然是那个追求完美、不断严苛要求自己的人，也常常因为过度的吹毛求疵跟下属起了争执。但我仍然认为追求完美是对的。直到几年前，我的身体出了状况，看着那张不完美的健检报告，躺在病床上的我，回想起从前那一张张令人失望的成绩单。跟那个不敢叛逆、凡事追求完美的小女孩，我突然意识到，这样乖巧的活着真的好累。那天，我站在医院的天台，看着这个喧嚣的世界，我聆听内心宁静的自己。生而为人，我也想像其他孩子，在童年里快乐的笑着。在青春期叛逆的闯荡这个世界，我多么希望再重来一次，我可以得到没有条件的爱，可以勇敢活出自己的样子，而不用再被关在爱的监牢里。Sherry， 我要跟你说一句实话，你的故事我很完整的念完。为什么呢？因为我觉得这个故事让我好想流泪。我觉得你的描述让我好难舍弃任何一句话，因为每一句话我都能够理解。那对你来说是多么难熬的一段时间，而那些过去有多少，你把你内心的呐喊给压抑了下来，只是为了要得到爱。你真的好努力哦。我在看这个故事的时候，我就在想，你真的好努力哦，你都不会生气。如果我是你的话，我一定很生气，哎、欸，让你生姐姐就好了，干嘛生我？<笑><笑>可是我觉得你也好不容易，你去努力做到妈妈的期待，即使你一直觉得你是那个让她失望的孩子。可是 Sherry， 你知道吗？妈妈不是对你失望。妈妈会这样的期待，是因为她以为你做得到。在你已经比姐姐更好之后，她还继续告诉你，你明明可以更好，你知道吗？那就是因为她觉得你就是好的，所以她才会相信你可以更好啊。她总认为你还可以有更多的力量、更多的努力还没有用出来，你潜力无穷。你想跟妈妈说：“妈，你在做梦，我是普通人啊，可是妈妈有这样的想象，你或许是她内心那一个可以实现她很多梦想的那个孩子，就像阿拉丁神灯一样。只是这个神灯，它的起手式是我以为你做得到，神灯就哦。不能积有没有？有些神灯是这样，就是说我以为你可以变出一个比那个更大的房子，然后有些神灯不能积，它就变了一个很大的房子。你就是这样的神灯。可是你误以为你妈妈永远对你的表现是失望的，我觉得不是这样。一个父母对小孩真的失望，不会有那么多要求。我如果对你会有这么多要求，是因为我总觉得你是做得到的。在每一次我的要求中，而我也在想，如果你可以再做到的话，我如果没有要求你，我是不是对不起你？当然，我并不是说你妈妈一定是这样，但有些父母的确是这样想。有些父母会想，如果你还有潜力，我却放过了你，那我是不是没有尽到一个父母要求的责任？尤其是如果这个父母也是这样要求自己。所以最终，我觉得 Sherry， 你最后说的这个话，我觉得很有感觉，就是我能不能可以让自己得到没有条件的爱？我相信可以的。你拥有这么多的能力，这些能力是靠你自己做到的。你可以满足大人的需求。但或许你也发现了，大人的需求是没有止境的，他们的欲望是没有满足的一天。这个匮乏感不是你要承受的，不是你的问题，是他们内心的空洞。把这个责任还给他们，了解到你其实已经做到你能做到的最好，并不是你总是让人失望，而是。你总是可以做到别人的期待，于是让他们可以对你生出更多的期待。那么，你或许就可以有一点点相信，你可以不用再让自己这么痛苦，你也可以不用再让自己这么辛苦。就像你慢慢的感觉到自己内心的宁静，或许你可以去听听你内心的声音。当你已经可以做到这么好的事情，你已经知道你有这些技能，有这些专长。当我发现了我今天没有做到完美，我就会焦虑。这个焦虑是因为我需要这么完美，还是我身边的人需要我这么完美，而我只是承担了他们的期待而已？可是我的人生终究是我自己的。所以我想要长什么样子？我想要怎么样的人生？我需要这么完美吗？还是对我来说，其实九十分就很够用？这个答案你得替你自己找出来。完美主义是一个管理自己焦虑非常方便的方法。要做到完美主义，也不是随随便便可以做到。你会发现，有些人他在很早的时候就做不到完美主义，于是他就会放过自己。像我自己很小的时候就发现，我是那种拿尺画线都可以画歪的人，所以我从小对于这一类事情、行政相关的事情，我对自己都觉得，我只要有做，我就有一百分，标准非常的低。原因是我在这方面没有能力。可是麻烦的地方就是。越有能力的人对自己的标准会越高，反而越觉得自己好像很多事情不够好。那其实是误会，是你够好，你才有办法给自己这么多的标准，你身边的人才有办法给你这么多的标准。不然，到底他要去要求谁呢？对不对？所以回过头来，相信你自己，并且让你自己有一些选择。思考你想要什么样的人生，我想这是你可以给你自己最好的照顾跟礼物了。然后 ，Sherry， 最后我想要邀请你，好好的拍拍你自己，跟你自己说：“嘿、hey, ，这一路啊，为了得到爱，为了得到别人的肯定，我真的好努力哦，我辛苦了。接下来，我想要为了我自己，做一些我自己的选择。”我真的已经够好了，我当然可以更好，但现在的我已经够好了。这句话送给你，也希望你可以试着跟你自己这么说。好的，今天跟大家分享三个故事，这三个故事我都非常的感动，也希望大家有在里面看到一点点自己人生的出口。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我们下次再聊。